0: Alquimia Personal, episodio número 103. Hoy comenzamos hablando de lo que es una regresión a vidas pasadas o a momentos específicos y nos vamos a adentrar en este conocimiento para ver cuáles son los métodos para averiguar sobre estas vidas o estos eventos pasados y vamos a ver si un método puede ser mejor que otro y para qué sirven estas terapias. Todo esto con el fin de ayudarnos a balancear nuestra energía y a sanar aquellas cosas que siguen impregnadas en nuestro campo energético. ¡Vamos al episodio! Soy Marcela Hid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hoy tengo una pequeña tareita para ti y es que vayas a tu plataforma preferida de podcast, ya sea Apple, Spotify, Evox, cualquiera que sea, y me ayudes a a darle un review al podcast. Si hay episodios que te han encantado, si el podcast ha cambiado tu vida, si resuena contigo y estás en este mundo que nos encanta, de transformación y de alquimia, ve y dale un review donde cuentes qué te ha gustado del podcast, por qué lo recomiendas y qué transformación ha logrado en tu vida. Esta es la mejor manera de darme gracias por el espacio y el tiempo que compartimos juntos. Así que vea la plataforma que más te guste y dale un review súper, súper genial al podcast de Alquimia Personal. Ahora sí, comencemos el episodio de hoy. Este es un episodio que yo sé que no va a terminar solamente con este solo y no sé cuántos más irá a durar, porque una de las cosas que más me gusta del trabajo que hago es poner en el espacio en el que trabajamos juntos en el que estamos compartiendo lo que está sucediendo en parte en mi vida en esta transformación lo que estoy aprendiendo lo que estoy aplicando y aquello que me fascina y que me encanta y una de las cosas en las que estoy en este momento más enfocada es en las regresiones eh, ya sea a las vidas pasadas o regresiones a momentos específicos. Así que me he adentrado cantidades en esto. Me encanta, me encanta el tema porque siempre me ha llamado la atención y espero que a ti también te guste porque creo que va a ser más de un episodio en el que vamos a trabajar sobre este tema tan, 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 no solo interesante, sino que puede cambiar nuestra vida de una manera increíble. Vamos entonces a comenzar en este tema de cómo es una regresión a vidas pasadas y a otros eventos a explicar lo más básico. Como la palabra lo dice, regresión viene de regresar y es volver a un evento, a un sitio, a un espacio. Es algo que generalmente haces porque tienes un objetivo primordial. Uno regresa a algo porque o a un tiempo, a una situación o a un lugar porque algo lo llama, ¿cierto? Porque algo vivió allí, algo experimentó, que lo sigue llamando a uno dentro de su corazón, dentro de su alma. Y valga la aclaración, puede ser algo que se sintió bien o que no se sintió bien, pero uno regresa allí. Muchas veces regresamos no solo de manera física, como cuando, por ejemplo, una situación ha pasado y digamos que tuviste un accidente en cierto punto y que hubo una fatalidad, entonces muchas personas regresan y ponen flores, por ejemplo, en ese espacio. Eso es una regresión, regresan a ese momento, pero no en lo como lo estamos llamando nosotros en este momento. Y también se presenta un regreso o una regresión cuando uno empieza a traer a su mente eventos y situaciones que vivieron. Entonces uno regresa a ese instante, a ese momento y quiere volver a experimentar. Y también sucede de manera inconsciente. Entonces, ya aquí estamos poniendo el foco en las diferentes situaciones que vivimos y cómo regresamos, y aquí viene la palabra otra vez, a este espacio, a este sitio o a este evento, ya sea de manera consciente o inconsciente. Esto lo hacemos a diario. Lo hacemos en muchas ocasiones porque se sintió bien o porque ya estamos tan acostumbrados a hacerlo que inconscientemente regresamos y volvemos a esas instancias y sin darnos cuenta esto puede estar dando alguna carga negativa o positiva en nuestro espacio y en nuestro campo electromagnético. Cuando regresamos de una manera consciente es cuando uno generalmente fue feliz. Va feliz por la vida y recuerdas esas maravillosas experiencias de amor o la primera vez que te diste el primer beso o el primer encuentro, la primera vez que sostuviste en tus brazos a tu hijo. A mí eso nunca se me va a olvidar. Ese pequeño grillito que me pusieron a mí cerca del corazón, del pecho y que ni siquiera... Podía abrir, abrir bien los ojos. Eso fue un momento que a mí nunca se me va a olvidar. Entonces, conscientemente, regreso a esos momentos. ¿Cuándo? Cuando quiero expandir la energía positiva de mi corazón. Cuando quiero sincronizar mi cerebro con mi corazón y estar en un estado de gratitud y de amor pleno, vuelvo a ese momento. Entonces, allí regreso conscientemente a este espacio. Pero tú también lo haces conscientemente cuando tuviste por ejemplo una situación difícil y digamos que pequeño te acordaste de algo que habías vivido muy difícil que digamos que tu papá tuvo una pelea con tu mamá y en esa pelea hubo intercambio hasta de golpes entonces esto es una marca fuerte en tu subconsciente y también conscientemente lo traes a tu mente. Tú te acuerdas cuando tu mamá, por ejemplo, se protegió la cara y lo que sucedió fue una situación difícil, cómo se gritaron cosas feas. Y puede que tú lo traigas a tu mente recordando cómo tú no vas a hacer lo que tú no deseas en tu vida, lo que tú no quieres y cómo puedes corregir esa situación si se presenta en tu vida. Eso es de una manera consciente. Inconscientemente puedes también regresar a un evento, cuando sin desearlo, ese recuerdo viene una y otra vez a tu mente y lo relacionas directamente con un hecho o un evento que te ha sucedido en esta vida. Digamos que esta misma situación de la pelea de tus padres, tú conscientemente no estás evaluando, sino que te creó una una marca tan fuerte que sin querer, cuando hay alguna un sonido, una situación donde se están gritando o alguna cosa, llega esa experiencia de nuevo a tu mente. Llega ahí de manera inconsciente y tú no sabes por qué. Inconsciente quiere decir que cuando tú no lo deseas, viene. Y muchas veces eso puede convertirse en un hábito tan fuerte que hace que las neuronas en tu cerebro se refuercen específicamente con este evento en particular. Y es así como comienza un hábito no deseado que puede causar problemas en un futuro. Aquí está, por ejemplo, la persona que tuvo una relación difícil con una pareja y decidieron terminar o él la dejó. Y esta persona vive recordando una y otra vez el evento, cuando él rompió la relación, cuando se separaron, cuando le dijo que ya no quería estar más con ella y sigue reviviendo eso. No quiere decir que ella quiera pensar en eso pero se le viene a la mente en muchas ocasiones y se convierte en un hábito. Y es tan fuerte que aunque ella de pronto ya no quiera pensar más en eso, empieza a presentarse una y otra vez. Y pasa lo mismo, empieza a crear caminos neuronales muy fuertes que luego es difícil romper. La otra forma inconsciente es cuando recuerdos, ideas o imágenes que no sabes de dónde llegan, se presentan en tu vida. Por ejemplo, un miedo sin sentido cada que te entras a un elevador o cuando pasas por un túnel y te da un pánico y una angustia que tú no sabes de dónde viene y no puedes superarlo. Entonces prefieres subir las 20.000 escaleras a montarte en el elevador. Pero no es que nunca en esta vida te haya pasado algo así, difícil en un elevador. Pero sin embargo ese miedo está allí. Y es aquí donde la regresión entra a tomar la importancia como herramienta para ayudar a la persona que llega a comprender de dónde viene la situación y sobre todo a sanar. Es muy rico saber la historia detrás, pero lo más importante es saber cómo solucionarlo. Muchas veces cuando esta idea, esta imagen o este recuerdo, esa emoción se trae al consciente, pues se puede mejorar la situación. En otras ocasiones puede que no sea tan fácil por eso es que nos podemos ayudar de otras herramientas y la persona con la que esté recibiendo la terapia va a saber en ese momento qué puede hacer. En otras ocasiones puede ser no solamente hacer diferentes terapias, por ejemplo, con un psicólogo, o puede ser hacer cromoterapia, o la energía en general va diciendo y va marcando y dependiendo también de las sesiones del tipo de sesiones que tengas para hacer la regresión por ejemplo si es una regresión hipnótica o si es una regresión de visualización o si es una regresión con péndulo esto lo voy a explicar un poquitito más adelante aquí mismo Ahora vamos a pasar a hablar de las emociones, los bloqueos y la regresión. Como siempre me has oído escuchar que las emociones son súper, súper importantes y vuelvo y lo digo porque me encanta, me encanta que te vaya a quedar que las emociones son esa experiencia que se vivió, que se quedó grabadita en nuestro subconsciente a partir de lo que sentimos en un momento. Y esta expresión emocional es lo que yo siempre he llamado el cincel, con que las cosas se quedan grabaditas. Normalmente cuando una persona tiene que hacer un proceso de crecimiento personal, le ocurren acontecimientos que la llevan a mirar hacia adentro de ella misma para poder solucionar esos problemas. Por nada pasan las diferentes situaciones en nuestra vida. Si en tu vida se están presentando situaciones una y otra vez, una y otra vez, no solo puede ser que sea por lecciones, sino también por cosas que no pudiste procesar en un momento específico y allí quedaron guardadas en tu campo electromagnético, en tu aura, en tu energía. Suelen ser crisis estas situaciones y a veces son externas porque son problemas de pareja, hijos, en el trabajo, la enfermedad o la muerte de un ser querido. Esta es una, una de las maneras como se reflejan estas emociones y estas cosas, estos procesos de crecimiento que hay que seguir y que nos están llamando la atención. Otros son internos y son más, por ejemplo, como procesos de ansiedad, tristezas repentinas que no sabemos ni de dónde vienen, depresiones sin razón de ser o enfermedades. Hay personas que han descubierto que tienen una depresión tremenda, que no tienen idea de dónde viene, que les llegue y no saben ni qué hacer o que algo dispara esa, esa depresión y se les ha hecho regresiones y se han dado cuenta que fue por eventos que vivieron en otra vida pasada o por eventos que vivieron en un momento específico de esta vida. Es más, también se han usado con personas que han tenido circunstancias muy, muy difíciles y traumáticas y han mejorado cuando se les ha regresado hipnóticamente a la situación y han comprendido por qué se ha presentado, pero esto se tiene que hacer bajo la supervisión de una persona que sea muy capacitada y que pueda llevar al paciente porque si la persona va, por ejemplo, a un punto muy específico donde ha tenido un trauma muy difícil, puede tener repercusiones aún más graves. Entonces, uno tiene que saber qué es lo que está haciendo, qué tipo de persona es la que requiere, qué tipo de metodología para la regresión. Y cuando se habla de regresión hipnótica, pues la persona tiene que tener buena experiencia y estar calificada para hacerlo. Hay algo que sí nos queda claro acá, y es que cuando una persona elude una y otra vez a lo largo de su vida, a ciertos traumas que se siguen presentando y a bloqueos, al final acaba por generar desde el inconsciente dolencias físicas y emocionales y situaciones complicadas que sirven de catalizador. Eso es muy claro. Vamos a empezar a abrir nuestra mente, a darnos cuenta que lo único que causa el dolor físico o un problema físico o una enfermedad física no es solamente algo físico, es como quien dice materia sobre materia, más bien empecemos a abrir la mente a darnos cuenta que muchas de las cosas emocionales y espirituales pueden causar enfermedades o problemas o dolencias o situaciones que se siguen presentando con un objetivo, ya sea de procesar esa emoción difícil o esa situación difícil o de aprender una lección a partir de ella. El objetivo es que la persona acabe por abordar lo que realmente siente que está escondido en el inconsciente. Sabiendo esto, entonces exactamente, ¿qué es una regresión? La terapia regresiva consiste en que una persona alcance un estado alterado de conciencia, y aquí es clave el, el estado alterado, de modo que revive situaciones profundamente escondidas en su mente. Algunas veces estas situaciones, como ya te conté en los ejemplos, no están tan escondidas y se manifiestan cuando la persona va a entrar al elevador y le da pánico o cuando viene un sentimiento que no sabe de dónde y lo ataca. Lo que no sabe es la causa. Así recuerda, relativiza los peligros que ese recuerdo implica y controla la emoción que desencadena ese recuerdo reprimido. Porque es que lo más fácil es que cuando uno tiene una sensación de miedo, de pánico, de situación difícil, uno la trata de olvidar trata de moverse rapidito y la esconde. Lo mejor que ofrece la hipnoterapia regresiva y la regresión de vidas pasadas o a eventos específicos con otras metodologías es la oportunidad de estar en otro momento y lugar. Cuando menos, es extraordinariamente relajante. En las regresiones, los momentos felices no se recuerdan comúnmente, aunque a partir de mi propia experiencia con una regresión, te puedo decir que el momento feliz se vivió y se vio fue precisamente cuando ya me di cuenta que en esa vida había sufrido mucho al inicio, por ejemplo, y al final ya morí feliz y sin problemas. Pero se comenzó fue a partir de una situación muy difícil y que causó mucho dolor. En su mayoría, las... Regresiones ya sea a eventos o a vidas pasadas afloran los sucesos traumáticos en el sentido de que en ese momento te los traen al frente para que los veas y los indicios biográficos que permiten identificar cuál fue el conflicto, cuál fue la fobia, cuál fue la patología actual, quiero decir en ese momento, acarreadas de otras vidas. De allí el porqué de este tipo de terapia. Ahora que ya sabemos más o menos qué es una terapia regresiva o un momento regresivo ya sea a la experimentación de tu vida como una persona en esta vida o como un ser en otra vida o, ojo con esto que voy a decir, o en otro planeta o como otra, otro tipo de vida, podemos entrar entonces a mirar qué métodos hay para averiguar sobre tus vidas pasadas. Generalmente yo conozco dos y es el primero y el más conocido, creo yo, y todos han escuchado hablar del libro famoso de Brian Wise, Muchas Vidas, Muchos Maestros, Many Lives, Many Masters, que fue uno de los libros que me inició a mí en este cuento, entre comillas, de las vidas pasadas, cuando todavía vivía en Colombia y estaba en la universidad. Él cuenta allí muy bien cómo utiliza esta hipnoterapia regresiva para ir a espacios y momentos específicos de la persona que está bajo hipnosis. Conocida más comúnmente como la hipnoterapia o la hipnosis regresiva, es un sistema utilizado para que el paciente visualice en su mente, ojo con la palabra que estoy utilizando acá, visualice en su mente, y también reviva situaciones, momentos, y se encuentre con personas pasadas, aun cuando ni siquiera se acuerde de ellas. ¿Cuál es el objetivo con esta hipnoterapia regresiva o regresión a vidas pasadas a través de la hipnosis? Ofrecer datos sobre el pasado con los que trabajar en el presente para su mejora en el futuro. La persona ve en su mente, eso es exactamente lo que yo viví, en mi mente yo veía las imágenes y se presentaban de una manera muy clara, aunque yo te puedo decir también que para unas personas es más fácil recordar unas vidas que otras o traer esas vidas a la memoria o a la parte de la visión en, en el tercer ojo o a la imagen mental o a la visualización que para otras. El caso es que para ello lo primero que hay que hacer es relajar al paciente, sumirlo en un estado de conciencia alterada, para que se facilite la regresión y de este modo pues uno puede ir formulando preguntas y conversando con el paciente o con la persona que está allí para que le describa lo que ve, lo que siente y aquello que le rodea y luego cuando lo determine conveniente la persona que está haciendo esta regresión, contará hasta 10 o tiene una metodología específica y la persona recuperará poco a poco la conciencia antes de regresar completamente al estado de alerta normal. Aquí hay una cosa importante y es que las regresiones lo que hacen es bajar las ondas del cerebro de manera tal que la mente consciente no está a la guardia para poder entrar a esa mente subconsciente y poder penetrar y sacar y extraer esos momentos difíciles que son con los que nos queremos conectar para poder así buscar una solución al problema. Es genial saber las vidas pasadas, pero yo sigo diciendo cuál es el objetivo si no recuperas la salud mental, emocional, física que puedas obtener de saber qué pasó en una vida pasada o en un evento específico, ¿cierto? El segundo tipo de regresión, para irnos a vida pasada y a momento específico, es la regresión mediante la relajación profunda. Mira que aquí ya no estoy hablando de hipnosis. En este caso no se sugestiona al paciente, sino que se trabaja para que se relaje y desde una posición de calma puede hablar la persona sobre aquello que lo ha traumatizado, su miedo, este hecho que recuerda y que le hace daño. Aquí se usa muy claramente la visualización porque esta relajación profunda permite acercarse a situaciones que el sujeto es consciente de que ha vivido. A diferencia de la hipnoterapia, que puede explicar hechos que la persona que está siendo ahí interrogada, pues no interrogada, pero está bajo el efecto de la hipnosis, desconoce o no recuerda. También aquí hay que hablar de la relajación y visualización, pero no solo de eventos que uno recuerda, sino también además de imágenes y situaciones que llegan a ti a través de tu conexión con tu yo superior. Y he puesto este tipo de regresión aquí. Mira que en la primera parte que acabo de explicar sobre regresión mediante relajación profunda, estábamos hablando de volver a eventos que tú recordabas, pero también a través de la relajación profunda y del uso de la visualización, puedes ir a eventos que, algo está pasando pero tú no sabes exactamente qué, o sea, no recuerdas perfectamente, sino que también además de imágenes y situaciones que pueden llegar a través de tu conexión con el yo superior se pueden volver a traer. La finalidad es la misma, comprender lo que ocurrió, aceptarlo y aplicarlo al presente para que sea mejor en el futuro y pueda mejorarle pues obviamente la vida a la persona. Entonces, dentro de esta hay dos cosas muy importantes a diferenciar. Una es que también se puede utilizar esa técnica de relajación para entrar a una vida pasada o a un momento específico. Si la persona recuerda, también si la persona no recuerda exactamente, pero tiene como esa sensacióncita de que algo pasó ahí y yo quiero indagar más fuertemente en qué es lo que pasa. Puede que no sea específicamente la, el, el tipo de situación como acabo de explicar en la hipnoterapia regresiva que la persona tiene ese miedo a montarse en el elevador eso ya es una cosa muy obvia que no sabe de dónde viene pero si de pronto se le llegan a la mente información, ideas, cosas que esto de dónde viene, esto de dónde viene entonces la persona puede utilizar también la visualización para llegar a desvelar qué es lo que está sucediendo detrás de esas imágenes que le están llegando y por último está el tipo de regresión a vidas pasadas con el uso del péndulo y este sí que lo he usado a través de como dice ahí, utilizar la radiestesia se usa el péndulo para localizar eventos el tiempo, el espacio, problemas que quedan en los chakras y consecuencias que experimenta la persona en esta vida aquí como consecuencia de la vida pasada lo bonito es que aquí podemos utilizar el péndulo para preguntar acerca de la información que puede que no sea muy obvia. Muchas veces bajo una hipnoterapia regresiva se demora mucho la persona recordando, yendo a los espacios, describiendo, pero con el péndulo se puede hacer de manera más rápida. Algo importante acá es que hay dos cosas muy claves y es que con el péndulo, se busca qué experiencia vivió la persona en otra vida pasada. Entonces puede salir algo tan, tan simple como hambre, sed, invasión, esclavitud. Hay miles de cosas que la persona pudo haber vivido. Y aparte de eso, ¿cuál es la experiencia que esta persona está viviendo en esta vida a raíz de esa situación que vivió? Hay que trabajar para liberar emociones, eso lo sabemos. Bloqueos y problemas que siguen presentándose a raíz de lo que se vivió. Lo que pasa es que la sociedad en este momento siento yo que está más consciente de este tipo de cosas. Si antes uno mencionaba, por ejemplo, una regresión hipnótica, pues la gente lo veía uno como con tres caras y pensaban que uno estaba loco. Pero ahora la sociedad está más abierta a este tipo de experiencias y es muy importante entender que es imprescindible recordar el evento cuando uno está haciendo una regresión a vidas pasadas con péndulo y buscar la solución al hecho a través de la radiestesia. Porque siempre, siempre lo primordial es ayudarle a la persona que te visita. Es el péndulo el que acompaña el proceso y la conexión con la energía suprema va guiando la situación. Se le pregunta a la persona es a través de preguntarle a tu yo superior o ¿Qué te está diciendo tu yo superior? ¿O qué te está mandando la energía? ¿O qué dice la energía? Y uno lo va leyendo con el péndulo. Así se puede regresar al vientre, por ejemplo, a la niñez, a un evento específico, a vidas pasadas, a una vida pasada de un ancestro. Miren qué tan interesante esto. No solo a la de uno, sí. En una, por ejemplo, en una, en una sesión, a mí me sale que hay algo que viene de un ancestro. Yo le puedo preguntar, a la energía es necesario que yo vuelva a la vida pasada de ese ancestro para ayudarle a liberar algo. Y la energía puede decirme que sí. Entonces, al hacer esto, yo puedo entrar en esa vida de ese ancestro, me conecto con esa energía y dar también la solución. También podemos conectarnos a otra forma de vida o a un otro planeta, como ya había dicho. Un ejemplo lindo acá que quiero compartir es de una persona que hace poco le hice una regresión de una manera muy sencilla y esta persona tenía un miedo o sentía, como quien dice, no se sentía bien cuando pasaba por una casa específica que era construida como de ladrillos, que no estaba como muy bien acabada y me dijo que quería hacerse una regresión. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo le dije, bueno, vamos a trabajarla con el péndulo y con la visualización. O sea, yo a la persona no la hipnoticé. Cuando empezamos a trabajar, yo busqué esa experiencia a la que queríamos llegar, dónde había sucedido, en qué parte geográfica de este planeta porque era en este planeta había sucedido y dimos con la el espacio moderno al que corresponde ese sitio, que era en África y el país específico, luego se pregunta en qué fecha también dimos con qué es exactamente lo que la persona empezó a, a mirar, pues a, a, a darse cuenta, a visualizar. Y cuando empezó a hacerlo, se dio cuenta que había sido una persona que había vivido encerrada, como quien dice, en un sótano, por muchos, muchos años y que sentía que efectivamente no tenía ningún sentimiento. Se sentía como si estuviera abandonada y sola completamente en soledad, solo se le abría la parte de encima de donde ella estaba para darle comida, se miró los pies, se miró las manos, avanzamos en cuanto a lo que sentía, entendimos por qué estuvo o está en este momento porque eso es, es parte de lo que trabaja uno en el momento de la regresión, porque estaba tan sola o porque siente esa soledad y muchas veces ese abandono y es porque una de las cosas más importantes que yo me acuerdo que ella decía durante el momento de la regresión era yo sentía como que si yo no le importo a nadie y ella no dice yo sentía, dice siento como si no le importo a nadie y efectivamente era una mujer muy joven, de unos 16 años que había vivido prácticamente su vida entera allí y que reconocía que la persona que le daba la comida era una persona mayor. Pero oigan lo que dice, me contaba que la persona, o decía, expresaba que la persona era una persona buena, una persona de buen corazón. ¿Uno cómo sabe esto? No lo sé. La energía te lo va diciendo y tú lo vas sintiendo en tu cuerpo. Eso lo dijo ella en el momento de la regresión. También volvió un momento en donde era una gitana, donde se vio con un vestido súper de colores, rojizos, corría por el campo, se sentía bien. Pero miren la característica de nuevo, estaba sola. Entonces no ha sido una sola vida en la que la soledad y de pronto el estar aparte de los otros la haya perseguido o haya estado con ella. Pero ya entiende de dónde viene y por qué. Entonces ella en este momento ya puede empezar a trabajar esto. Ya sabe que eso viene de una vida anterior y que no hay que sentir miedo por esto. Y que esto todo se puede superar. Esto fue una experiencia muy linda y que todos nosotros tenemos acceso a ello. Ahora que vimos los tipos de regresiones o cómo volver a otros eventos, ¿qué podemos decir de las vidas pasadas? Y esto es un tema súper controversial. ¿Se creen vidas pasadas o no? Lo que puedo decir es que nunca tenemos por qué cuestionarnos la veracidad o no de la reencarnación. El punto no es ese. Eso es cuestión de creencias y hay que respetar la creencia de los demás. No importa si la reencarnación existe o no, lo que importa es que la persona que visita al terapeuta se cure, solucione su problema y no cuestione la veracidad o la falsedad de las supuestas otras vidas. Por eso cuando yo recuerdo que cuando yo me estaba matriculando a la Universidad de Atlantic University, donde efectivamente en Virginia, donde se da la especialización en regresión a vidas pasadas, una de las cosas que decían en las explicaciones de los módulos era que no había necesidad de creer en vidas pasadas ni que se sugería nada de vidas pasadas, ni de religiones, ni de espiritualidad, nada de eso. Lo importante era simplemente hacer la práctica desde una mente abierta y llevar a la persona al punto donde necesitaba para recordar la experiencia y poderla liberar. Para terminar, vamos a hablar de... ¿Por qué sirven estas terapias? Y yo creo que la, la parte principal se puede resumir en, en unos ocho punticos. Y es que ayudan a liberar las emociones atascadas. Y todos tenemos esas emociones y no andaríamos perfectos sin altibajos en nuestra vida y a veces sintiéndonos bien o regular o mal. Lo otro es que enfrenta a miedos más profundos para quitarles ese poder que la idea no es que tú te quedes paralizado en la situación, sino que puedas ver, ah, ya entendí la razón y puedo trabajarla. Otro sería que enseña a ver las sombras, las partes en las que no se tiene ética, o somos vagos, o envidiosos, o celosos, o sufrimos un problema, y aquello de lo que nos sentimos culpables, víctimas o verdugos. Al verlo, tú tienes la oportunidad de transformarlo. Otro beneficio es que ayuda a perdonar a los que nos hicieron daño. Ya eso pasó, ya eso se fue. ¿Y cómo sé que ayudar a los que nos hicieron daño? Porque dentro del proceso de la regresión se le pregunta a la persona que está siendo regresada, ¿reconoces a esta persona? Y la persona puede decir sí o no. En el caso mío, yo reconocí las personas que estaban en una de esas vidas, quiénes eran en esta vida Conmigo. Es más, logré recordar o reconocer una de las personas de una vida diferente relacionada con una persona de esta vida que no conocí. ¿Cómo así? Sí, resultó ser el hermano de mi esposo, del que escucho demasiado pues, en conversaciones, pero él ya falleció, falleció muy joven, y yo sabía que en esa vida pasada él había sido parte de mi vida y era un niño pequeño así como yo. Muy interesantes las cosas que se pueden ver. ¿Cuál es otro beneficio de este tipo de terapias? Es que da una clave a los talentos ocultos, porque muchas veces las personas se ven en situaciones súper geniales donde están, por ejemplo, tocando un instrumento o donde están desarrollando un arte, algo que les da una idea de qué han hecho. Por eso muchas veces las personas se sienten muy perdidas y dicen, yo quiero ver qué ¿Qué vida me llama para ver si tengo algún talento oculto que yo puedo trabajar y que puedo fomentar en esta vida? Además, las vidas pasadas te conectan con tu sabiduría interior y con la capacidad de crear la vida como realmente tú quieres. Y por último, la simbología que despliega el inconsciente al crear imágenes que sentimos como una vida pasada, entre comillas, te genera una conexión perfecta con los acontecimientos del presente. Y ahora sí quiero pasar a responder una de las preguntas que me llegó hace tiempito. Voy a leer parte de la pregunta, está un poquito larga, pero no toda. Bueno, la persona viene hablando de lo que ha sido su vida y dice eh, después de mi divorcio, superar la depresión que eso generó fue difícil. Han pasado los años y no he vuelto a tener una pareja que en verdad considere compartir conmigo el amor. Tus podcasts me han llevado a pensar que tengo algo en el subconsciente que no he permitido que eso fluya. No sé qué tan importante sea para ti. ¿Por qué a muchas personas eso les vale nada? Para mí ha sido algo importante. Anhelo estar con una pareja que ame salir adelante conmigo. Tuve una relación por más de cinco años al cual dejé porque no deseaba avanzar y no buscaba un progreso en los dos. Mi pregunta es, yo me he perdonado cada uno de mis errores. He perdonado a mis padres, he perdonado a mis hermanas. Les he agradecido a cada uno de ellos por todo lo que a su lado he vivido, por esto y por todo lo que han sido para bien. Pero, ¿por qué ninguno de mis metas, o ninguna de mis metas, sueños, anhelos o deseos se ha realizado. Lo que quiero decirte es que lo primero que hay que mirar es que no siempre todo tiene que estar generado a raíz de un problema en el subconsciente. Obviamente lo, toda nuestra vida está ahí y todo se queda grabado. Pero no es solamente el perdonar a los demás. La vida está hecha de cambios constantes, diarios. Nadie tiene una vida perfecta. El que así lo profese, lo más seguro que veracidad le falta. Pero lo que hay que mirar es qué o cuál es la lección que se me está presentando día a día. Y yo te aseguro que si miras tu vida en este momento comparativamente con cuatro años atrás, algún avance ha habido, si has hecho un trabajo consciente como me has dicho que lo has hecho. A unas personas esto no les vale nada como dices tú, porque no han llegado todavía a su camino de transformación, de automirarse, de autoevalarse? ¿Y quién no ha conocido personas así? Todos hemos conocido personas así, que van, trabajan, viven, se echan todo en el cuerpo, viven feliz no les importa nada más y viven rico y está bien. Y hemos dicho acá muchas veces que cada uno tiene un proceso distinto. ¿Por qué no te han llegado a ti las cosas? Yo te aseguro que sí te ha llegado algo. No puede ser que vivas, un, que vivas una vida simplemente difícil y que nada te sale y que las cosas son muy duras. ¿Qué pasa? Que hay que ampliar la visión. Hay que contar y hay que enfocarse más en lo bueno que en lo que nos falta. Recuerden el principio de la vibración. En lo que yo me enfoco, eso magnifico. Yo invitaría a que hicieras una lista de las cosas buenas que te han sucedido en la vida de las cosas favorables, abundantes, ricas, excelentes que has vivido. Porque yo te aseguro que no ha sido todo sufrimiento todos los días. Me imagino que no has estado en una cárcel llena de dolores y llagas, sin que nadie te visite. La situación puede ser mucho peor. Entonces, ¿qué queda? Enfocarnos en la transformación que queremos lograr en nuestra vida y en las cosas buenas que hay no es lo que nos está faltando. El que se fija en la carencia, eso sigue atrayendo. O sea, no podemos ser bobos tampoco pensar de que no me ha pasado nada y todo está divino. Pero hay un camino de transformación que hay que transitar con conciencia y con amor, sobre todo con amor propio. Y si ya has perdonado y si has trabajado en ti y has logrado cosas buenas con tu familia, pues entonces enfócate en otra área, concéntrate allí, con amor y con respeto a ti misma y te vas a dar cuenta que las cosas empiezan a mejorar. Si crees todavía que el problema está en el subconsciente, entonces una regresión a una vida pasada o a un momento específico te podría ayudar. Todo depende de cómo lo sientas tú y no hay una manera. Hay muchas formas de llegar y todos los caminos, como se dice por ahí, coloquialmente llegan a Roma. Ahora sí, Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que estoy liberando episodios todos los jueves y que te suscribas a la familia de Alquimia Personal yendo a mi página alquimiapersonal.com, alquimia con K y hagas clic en donde dice suscribirte. Y allí donde te haces eh, clic en la suscripción, Puedes recibir toda la información de talleres gratuitos, retos, los podcasts, los episodios, las novedades y todo lo que normalmente estamos haciendo, así como los programas, en la comunidad de Alquimia. Si tienes preguntas y si quieres sugerir un tema para tratar aquí, en el podcast de Alquimia Personal estoy supremamente abierta. Es más, espero que lo escribas. Escríbeme a hola alquimiapersonal.com y nos vemos la próxima semana.